0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Insight. Nessa edição do TI Insight Talk, nós entrevistamos Renato Batista, que é CEO da NetGroup. Ele fala sobre o lançamento do livro Por Trás da TI, que reúne uma coletânea de depoimentos de 50 CIOs sobre liderança, sobre suas carreiras, inspiração, resiliência e os desafios atuais dos profissionais de tecnologia, além da história de criação da própria NetGroup. Muito obrigado por participar da edição do TI Inside Talk. Renato, você foi o inspirador e idealizador do livro Por Trás da TI, que reúne uma coletânea de depoimentos de 50 CEOs. O que motivou você a idealizar esse livro?
1: Claudinei, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e, principalmente, de poder compartilhar aqui com você uma história que começa 20 anos atrás, uma história dedicada não só à tecnologia, mas a NetGlobe veio com uma proposta bastante clara dentro da sua missão, que é conectar pessoas através da tecnologia e tecnologias visuais. Então, tudo isso que nós vivenciamos nos últimos meses foi algo na plenitude dentro daquilo que nós imaginávamos para a NetGlobe há 20 anos. O que eu estou contando um pouco dessa, dessa trajetória e que ela consegue se fundir com esse projeto, que é o projeto do livro, por trás da TI. No meio, no processo da pandemia, a tecnologia foi desafiada e ela foi desafiada uh, no momento aonde nós precisávamos da tecnologia para suportar aquele novo momento, né? Que nós precisávamos continuar as nossas atividades pessoais e profissionais. A tecnologia funcionou uh, um pouco melhor para algumas empresas, um pouco mais dificultoso para outras empresas, mas, de um modo geral, a tecnologia passou muito bem. E a ideia deste livro foi não trazer tecnologias uh, para este palco, mas, principalmente, os atores, as pessoas, os líderes, os profissionais que sempre estiveram atrás né, deste desenvolvimento, dessa transformação que hoje nós conseguimos entender melhor,
0: né?
1: Uh, então a ideia do livro veio com esse objetivo de uh, trazer quem está por trás da TI essa é a primeira que... nossa edição por favor
0: eu ia perguntar né, na sua opinião que lições podemos tirar dos relatos pessoais desses executivos que como você bem disse fizeram a história da TI brasileira né?
1: Claudinei são 50 relatos uh, um diferente do outro mas eu pude uh, identificar em presença, por exemplo, de superação. Eu vejo que a grande maioria das histórias contidas no livro por trás da TI tem uma pitada muito forte de superação. né? Ali são narrados momentos de de sucesso, de de desenvolvimento, mas ali também nos traz reflexões de momentos de superação. Então, a primeira característica que eu vejo é é, histórias de superação contidas dentro desse livro e né? uh, eu consigo ver também gerações sendo contadas, Claudinei, é isso que é muito legal, nós temos ali uh, desde amigos como Fábio Faria, né? ou seja, que é um, um, um grande profissional uh, da tecnologia, já aposentado, né? é. mas nós temos, por exemplo, profissionais que estão em pleno uh, vigor e atividade, né? inclusive no início de uma carreira bem-sucedida de CIO, então o livro ele é muito democrático nas gerações, Uh, e ele tem uma característica que é narrar uh, histórias verdadeiras uh, desses 50 executivos. Mas estamos só começando, viu Claudinei? Imaginamos que seja o início de uma jornada.
0: Os relatos desse livro eles mostram que que, que a era que hoje a gente chama de tecnologia da informação, né? Na época não havia muita clareza de informações para se construir uma carreira de CIO, né? Na sua opinião, é como hoje tornar-se um CIO? Quais os desafios que um profissional hoje tem que superar para ter sucesso na profissão?
1: É, tem relatos muito interessantes quanto a isso, viu, Claudinei? Uma ótima pergunta. Uh, eu acredito que uh, a, a, a gente tem várias gerações e várias formas de chegar lá, não é bem? Ou seja, não tem um único caminho né, de começar como analista e galgando essas uh, funções e títulos. Uh, eu acredito que é, primeiro tem que gostar da tecnologia. Eu acho que é, uma forma unânime que eu vejo de todos é essa paixão e, e esse acreditar e chegar até, Claudinei, a ter o um propósito, né? ou seja, a tecnologia como um propósito para ajudar a mudar a vida das pessoas, a melhorar a vida das pessoas. Então eu vejo que é, para chegar lá tem que ter esse envolvimento com a tecnologia. E uma coisa que nós aprendemos muito e muito nesses últimos anos é que a posição de CIO, a posição de líder de tecnologia, ela é muito pautada na capacidade, nos soft skills que uh, os líderes têm para gerir pessoas. Então, eu preciso conhecer muito de tecnologia, a ter a fluidez esperada, mas também é esperado que um líder de tecnologia seja aquele líder que inspire, que, que tem um time é, focado no grande objetivo. Então, eu acho que esses dois pilares, Claudinei, eh, fazem eh, chegarmos em em resultados muito interessantes e aqui eh, foram eh, narradas por esses 50 profissionais com histórias incríveis.
0: E como é que você avalia né, o desafio que esses CIOs tiveram que que enfrentar né, e e com a relevância que hoje a TI ganhou para os negócios? né? Naquela época, a TI não tinha essa relevância para os negócios, que hoje se confunde até se tecnologia é negócio e negócio é tecnologia, né? que hoje qualquer empresa seria uma empresa de tecnologia. Né? Como é que você avalia, na sua opinião, esse essa jornada que eles tiveram que enfrentar para chegar nesse momento que a gente vive?
1: Muito legal. Claudinei, aqui no livro nós temos depoimentos de grandes profissionais que ficaram durante anos em grandes companhias, Então, aqui são narrados, né, ou seja, trajetórias com o olhar de grandes organizações, mas nós temos também olhares diferentes, como esse que você falou, onde a tecnologia nem sempre foi acreditada né, pelo borde da companhia e a tecnologia, né, com aqueles jargões antigos, né, uma área de custo. né, Muitas vezes a tecnologia não sabe para onde quer levar o negócio. Eu, Eu acho que a gente deixou para trás, boa parte dessas perguntas, eu acho que as companhias já entenderam que o seu negócio tem que se beneficiar do digital, né? ou seja, essa relação digital com os seus clientes, com o seu público, é extremamente importante, e a pandemia veio para mostrar ainda mais a importância não só da tecnologia que nós conseguimos experimentar hoje, mas a jornada que nos levou para chegar até aqui, e os fundamentos, ou seja, nós temos hoje muito mais arquitetura, muito mais robustez na tecnologia das empresas do que uh, nós tínhamos antes. Né? Então, acho que foi feito um trabalho excepcional, uh, principalmente as empresas brasileiras têm dado passos largos, que é o um mercado ao qual a gente busca cobrir e dar uma atenção especial, e eu vejo que esses últimos dois anos foram passos largos para muitas empresas e muitos profissionais, Cloginei
0: até isso no início das carreiras né os profissionais é, que relato, que fazem parte desse dos relatos desse livro né disseram que precisaram ter muito esforço árduo né ter um esforço árduo dedicação resiliência né a sua opinião hoje ser um eu é muito mais fácil
1: Clotilde <risos> talvez na, daquela forma que nós vivenciamos né você é um é um profissional uma pessoa que dedica tantos anos da sua carreira cobrindo esse mercado e ajudando tanto o desenvolvimento desse mercado, eu acho que aquela forma de criar o CIO, eu acho que mudou bastante. Eu vejo que as carreiras hoje, elas estão muito mais rápidas, elas estão muito mais... É, é, por você estar preparado para aquele desafio, eu vejo que idade já não é um ponto é, tão importante assim, diferente da nossa época, né, Claudinei, que idade dizia muito, né, cabelo branco dizia muito, né? E, e eu comecei muito jovem, quando eu fundei Sim. a NetGlobe eu tinha 23 anos.
0: Senioridade, era, né?
1: Senioridade era né, visualmente comprovado e hoje eu vejo que a gente passou por, por isso. Então, é, jovens CIOs chegando em posições em é, timing totalmente diferente do que nós vimos em outras décadas de desenvolvimento da carreira de líderes de tecnologia. Mas independente de qual a trilha, né, de qual geração, eu acho que tem uma coisa muito bonita nesse mercado, uh, o mercado que eu sou muito grato, Claudinei, uh, que é o mercado de tecnologia, que é a importância da sequência do trabalho, ou seja, o legado. Uh, a gente não tem disputa. Nosso mercado é um mercado extremamente colaborativo. Mesmo empresas que disputam o mercado, né, uh, dentre a tecnologia, tem muito trabalho de cooperação. Né? A gente sabe... Uh, que, que cada negócio traz as suas complexidades. Então, acho que através dessa cooperação, eh, traz um brilho muito especial para o desenvolvimento dessa carreira. De eh, Você vê, nós, nós estamos aqui com 50 convidados, mas veja, o, o mercado hoje é, né, ou seja, passa de mil empresas, entre as mil maiores empresas que os seus líderes poderiam estar aqui eh, nesse livro. E estarão, né, sem dúvida alguma, Então, acho que é é uma jornada, o legado é muito importante e esses profissionais que que deixam esse legado levam, sem dúvida alguma, toda a nossa admiração, nosso reconhecimento para este momento super feliz que a tecnologia está passando, mas se não fossem esses profissionais de, de décadas dedicadas a esse tema, nós não chegaríamos agora com essas facilidades maiores de gerir os negócios com a tecnologia.
0: Outro ponto comum que eu li nos depoimentos é que muitos ressaltaram o papel da liderança, mas também com um aspecto humano, com né? um olhar também sobre o aspecto humano, que se tornaram de, efetivamente fator de sucesso em seus projetos nessas empresas. né? Como é que você avalia a importância desse perfil hoje em dia, né? onde as soluções hoje nas empresas são desenvolvidas em squads multidepartamentais, quer dizer, não existe aquela coisa monolítica, né? o que a gente chama dos silos, onde essa essa grande parte do CIO se criaram nos últimos anos.
1: Claudinei, do CPD para dentro de uma sala de metodologias ágeis, né? ou seja, a gente está falando simplesmente né, num horizonte como esse. Por isso que a tecnologia é incrível, né? ou seja, numa fração de talvez 20, 30 anos, nós temos um, um cenário é, totalmente diferente. Nós temos que olhar é, a oportunidade que isso nos traz. Né, seja para nossas carreiras, seja para as nossas empresas. Eu acho que tem muito mais oportunidade em cima da mesa né, do que, de fato, uh, é, ameaça. Claro que os gestores de tecnologia que estão transformando digitalmente as companhias têm que ter habilidade acima da média na gestão de pessoas. Então, isso também ficou muito claro quando nós trazemos para a reflexão né, a nova realidade híbrida que as nossas empresas e nós mesmos passaremos. Então, uh, os líderes que não estiverem dialogando né, uh, com, com essa qualidade uh, com os times, realmente uh, vai ter ainda mais dificuldades. Mas, Claudinei, eu posso assegurar uh, uh, que principalmente os profissionais que estão aqui essa comunidade unida, os profissionais fizeram a lição de casa e hoje nós temos grandes líderes não só de tecnologia, mas líderes de pessoas, inspirando pessoas né, e ajudando os negócios uh, uh, a se transformarem. Então, o, o balanço é muito positivo referente a essa capacidade dos líderes de tecnologia em gerir em pessoas uh, com qualidade, com fluidez e, principalmente, usando a tecnologia a favor dessas comunicações.
0: O depoimento que me chamou a atenção foi do Cláudio Salituro, que é executivo de TI da Caixa, né, que ele afirma que a TI vai acabar, pois ela está sendo invadida pelas áreas de negócio, tornando-se o próprio negócio, acabando com as barreiras rígidas que ainda hoje se vê em algumas corporações. Na sua avaliação, qual será o futuro do executivo de TI?
1: Que maravilha! Um grande abraço para o meu amigo Salituro. Inclusive, falei com ele ontem, batemos um papo super bacana e eu reafirmo, ele está correto nessa nessa afirmação. E eu vejo, Claudinei, que o exemplo do, do Claudio Salituro como vice-presidente da Caixa, né, ou seja, com o momento que que a Caixa passou, o Salituro teve conosco na jornada 50 CIOs, trazendo né, todo o desafio que eles eles tiveram. Então, estou pegando esse caso do próprio Claudio Salituro para mostrar que a pandemia mostrou né, se nós realmente estávamos ou não estávamos conectados com o o negócio e se a tecnologia, da forma que ela estava disposta dentro do do negócio, ajudava a acelerar, né? e, e, e nesse caso é, aconteceu. A gente viu a Caixa né, processando pagamentos acima é, é, dos históricos aí do nosso país, não vou entrar no caso específico dali. Mas eu acho que o futuro, Claudinei, do, do executivo de tecnologia, é isso que o Salitur falou, é, é está muito mais conectado na área de negócio, entendendo as dores que o negócio tem e como a tecnologia pode ser um facilitador como ela pode criar pontes, como ela pode conectar esses pontos desligados, né, que são cuidadosamente captados né, nesses desenvolvimentos de de screening das necessidades do negócio. E eu acho que aí vai dar habilidade de cada executivo conseguir fazer de um jeito mais simples, de um jeito mais alinhado com os valores do negócio. Aí está o tempero de cada um, né, Claudinei? Eu acho que cada líder tem que ter também o seu estilo, a sua marca, é, mas os negócios esperam que a tecnologia ajude né, nesse desenvolvimento no futuro e, principalmente, estar tá mais próximo dos clientes externos e também dos clientes internos.
0: Por falar em negócio, né, como foi a história de criação da NetGlobe? Qual que é a história do Renato? Como é que você começou a trabalhar nesse setor? né Quais os desafios que você teve que enfrentar para criar uma empresa num país que não apoia o empreendedorismo? Como é que você Só, vai ser o, 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 o depoimento número 51 nesse livro?
1: É verdade. Eu tive essa grande honra de, de, de estar entre os 50 contando um pouco da minha história. Claudinei, a, a minha história começa quando minha mãe diz assim, filho você sempre teve um tino muito grande para negócio, porque você, com cinco anos de idade, tinha uma plaquinha em casa dizendo que vendia-se sorvete, aos oito anos vendia-se vela, aos dez você tinha um outro negócio, então foi muito natural, aos 23 anos, para mim, chegar numa grande oportunidade na minha vida de empreender na área de tecnologia. Mas antes eu empreendi em outros setores que possivelmente eram mais difíceis do que a própria tecnologia. Um garoto sai do interior de São Paulo, vai para São Paulo para estudar, fazer faculdade, uma história muito é, é, comum, é, e aonde as coisas começam a mudar quando eu me deparo com a tecnologia, me apaixono pela tecnologia, invisto muito no meu conhecimento técnico, passo os meus quatro, cinco primeiros anos dedicados à construção do meu conhecimento técnico, e com esse conhecimento técnico, olhando principalmente, Claudinei, uh, num horizonte onde tinha uma frase no horizonte que dizia o seguinte, se você quer empreender, montar uma empresa de tecnologia, o que está por vir? Como você pode ser relevante, mas não para aquilo que já exista? E a, e a tecnologia de videoconferência, há 20 anos atrás, ela era embrionária, ela era elitizada, E o meu grande desafio foi montar uma empresa que buscasse democratizar o uso dessa tecnologia de videoconferência, que hoje é tão comum no nosso cotidiano, mas há 20 anos atrás não era. E eu me desafiei. Porém, eu não sabia como dar todos os passos no desenvolvimento de uma empresa, então eu fui fazer a minha pós-graduação na na SPM e a NetGlobe nasce como o trabalho de conclusão de curso dentro da SPM. Ou seja, a NetGlobe fica incubada dois anos dentro da academia né? e depois ela começa a construir sua história. A história daquelas, né, Claudinei? De dificuldade, sem investimento, ou seja, poucas, pouquíssimas pessoas acreditou na minha ideia né? de uma tecnologia do futuro que aparecia na televisão, no computador com uma câmera e um microfone e as pessoas iam se falar quando eu falava para as pessoas que eu estava montando uma empresa que ela ia se dedicar a este mercado, a ajudar as pessoas e as empresas, quase que eu era rotulado como um garoto futurista, um garoto que estava pensando no além. né? Então, mais rapidamente essa história passou, a NetClub se desenvolveu, já em 2010, com clientes globais, com mais de 10 países sendo atendidos pelos serviços, e hoje nós temos a honra de ser uma empresa referência dentro desse segmento, mas principalmente, viu Claudinei, uma empresa que tem compromisso com o cliente, tem compromisso com essa nova forma do trabalho do futuro, né? mas principalmente em desenvolver talentos, que é a nossa principal missão aqui na NetGlobe. Nós temos um trabalho contínuo com os jovens talentos do Brasil e a NetGlobe cumpre com um papel importante que é desenvolvê-los.
0: Renato, para terminar aqui o nosso depoimento do nosso podcast de hoje, gostaria de saber de você sobre a, a, a história aqui do livro Por Trás da TI. Né? Certamente os depoimentos do CIO são inspiradores, né? como o próprio livro diz, são histórias de vida de líderes que inspiraram gerações. Esse projeto terá continuidade? O que, que, que podemos esperar uma, uma de 100 CIOs? <risos>
1: Claudinei, você sabe que o projeto começou uh, com uma parceria super bacana com a Primavera Editorial e começou com o objetivo de contar a história do Renato. Né? Talvez a história do Renato já desce em um livro. Uh, e a ideia foi ampliada para dizer, poxa, um livro ele é capaz de embarcar muito mais do que uma história. E o que nós precisamos nesse momento é unidade. Nós precisamos de um setor ainda mais unido e conectado com esse propósito tão bonito que a gente está vivendo agora, da tecnologia permeando a vida das pessoas. Então, eh, rapidamente o projeto ganhou um propósito nobre, que era reunir 50 histórias e não uma história apenas. E quando nós chegamos agora no no período das 50 histórias bem narradas, né, bem documentadas, é, fica aquela ideia, e aquela, aquele do quero mais. né? Ou seja, então, estamos trabalhando para isso, queremos tornar o Por Trás da TI uma sequência de um trabalho humilde, com um propósito muito claro, que é enaltecer quem realmente está por trás da TI, que são os líderes, os times, as pessoas que se dedicam tanto nesse desenvolvimento
0: e você faz parte de um deles. Obrigado pela sua participação, Renato. E a gente se vê nos próximos podcasts da t Inside Talk. Um abração.
1: Muito obrigado, Claudinei. Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Tchau.
0: Esse foi o episódio de hoje do t Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir Ten Inside nas redes sociais para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.